0: Comienza Al Atardecer de la Vida, un programa dirigido por Rosario Paniagua.
1: Buenas tardes, queridos amigos oyentes. Aquí estamos de nuevo. Solo ha pasado un mes y ya teníamos muchas ganas de estar con vosotros al atardecer de la vida. Presentamos los contenidos y las personas intervinientes en esta tarde. El padre Francisco Javier Caballero nos va a hablar del paso del Señor. Ágata Fernández, por su parte, va a hablar sobre la bendición. Rosario, la conversación con las personas mayores. María José Flores, el envejecimiento activo. Ágata y María Luisa nos darán noticias y curiosidades sobre los mayores. Pablo Rodríguez va a recitar un poema a Notre-Dame en francés con su correspondiente traducción al español. Araceli Paniagua ha preparado para amenizar este programa Granada de Albéniz. Y en control contaremos con Valerie Giravi, Adelante, amigos.
0: Una voz para este tiempo con el padre Francisco Javier Caballero.
1: Buenas tardes, padre. Hoy nos va a hacer meditar ...con su propuesta... ...que creo que es... ...el paso del Señor.
2: Queridos amigos de Radio María... ...queridas personas mayores... ...que nos estáis escuchando... ...muy buenas tardes... ...hemos reiterado... ...que la verdad de la fe no está lejos de la verdad del ser humano. Creer forma parte de la persona cuando ésta se piensa en su posibilidad y en su finitud. Lo que ya no es tan cercano a la humanidad son las formas de expresarlo y de celebrarlo. A lo largo de los siglos las hemos ido creando y modificando. Tan injusto es proponer en nuestro tiempo formas agotadas en la celebración como formas que deudoras de corrientes efímeras desvirtúan el misterio o lo reducen a un puro gesto social. La clave, por tanto, como en tantas cosas de la vida, no está sino en el sentido común, en la normalidad, en la vida y, por supuesto, en la fe. Por eso, en esa reivindicación de la persona como capaz de entrar en la nueva vida en la Pascua, es bueno acercarnos a la realidad de nuestro mundo que sigue expresando que está guiado y orientado por su espíritu. Cuando vemos que hay hombres y mujeres que gastan su tiempo pensando en los demás, cuando vemos a madres que se quitan el bocado, cuando vemos a jóvenes que han descubierto el sentido de su vida en la solidaridad, o personas anónimas que comparten lo que tienen sin anuncios o sin focos, cuando leemos la vida desde el rostro del encuentro con Dios y el ser humano, la estamos leyendo, quizás sin saberlo, en clave de Pascua. No sé, o sí lo sé, por qué me viene a la mente una historia que me contó hace tiempo un amigo sacerdote. Me dijo que hace unos años en una ciudad de España donde trabajaba en una parroquia, le avisaron de un funeral. Solo le dijeron que se trataba de una mujer, nombre y un apellido, un apodo, Magdalena, y una edad, 77 años. El cadáver vendría directamente del depósito al cementerio. No había funeral, ni familia que la despedía, ni esquelas, ni por supuesto flores. Una mujer sin historia. Cuando se acercó al cementerio, se encontró con tres mujeres que esperaban. Una de ellas se acercó y le dijo, vivió sola, murió en la calle, pero fue buena. La segunda le susurró, fue prostituta porque tuvo una vida muy complicada. Y la tercera, emocionada, dijo, fue una gran mujer, nunca se guardó nada para sí en el barrio y nunca nos faltó su ayuda y su pan. Que sepa que ella deseaba este día, encontrarse con él cara a cara y por fin saber lo que es el descanso, la vida y por supuesto la Pascua. Finalmente, tras las despedidas y oraciones, comentaron, podríamos estar muchas más aquí, la mayoría sintió vergüenza. Todavía pensamos que estas cosas no son para nosotros. Cada día estoy más convencido que Pascua es cambiar y lograr que estas cosas, la vida, la fe, la celebración, el reconocimiento, la acogida de Dios sean y lleguen a todos, especialmente a aquellas a quienes durante años se lo hemos negado. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, muchísimas gracias. Que estemos muy atentos al paso del Señor, que seguramente nos cambia la vida. Gracias.
0: La sabiduría de los mayores, con Rosario Paniagua.
1: Agata introduce esta sección con algo que ha preparado sobre la bendición. Nos dejamos bendecir por el Señor Agata. Adelante.
3: Queridos oyentes, hoy hablaré sobre la bendición. Se trata de un método, una técnica o camino espiritual que si lo practicas en poco tiempo notarás una transformación en ti mismo, de dar magnitud que te sorprenderá al verte sintiendo realmente un verdadero amor incondicional hacia todo el mundo. El método no puede ser más sencillo, en bendecir a todo el mundo, deseándoles todo lo mejor. Bendecir a todas las personas que pasen por tu imaginación. Todas las personas que te encuentras en la calle, en el autobús, en el lugar de trabajo, al dependiente antipático, al que tiene rabia, a todos Báñales con tu bendición. Simplemente repito una y otra vez que Dios te bendiga. Bendito, bendita seas, sintiendo que lo deseas lo mejor. Todo ello sin juzgar si se lo merece o no. No se puede bendecir y juzgar al mismo tiempo. Está muy bien exclamar, bendito sea el Señor, pero al fin y al cabo el Señor no está tan necesitado de nuestra bendición, sino nuestro prójimo.
1: Muy bien, Ágata. Nos dejaremos bendecir por el Señor como tú nos has propuesto. Continuamos con nuestra sección de la sabiduría de los mayores... ...y hoy queremos hacer unas consideraciones acerca de la importancia de la conversación... ...con y para las personas mayores. No podemos vivir aislados. Pero hay personas mayores que tienen dificultad para salir a relacionarse con otros... ...debido a las barreras arquitectónicas, a las dificultades físicas, de deambulación, dificultades sensoriales... ...y es entonces cuando hay que hacer el esfuerzo de no privarlos de un buen rato de conversación... ...porque la conversación cura la soledad, cura la incomunicación, cura la falta de relaciones... ...y esto implica calidad de vida. Es muy beneficioso que se visite a los mayores que no puedan salir, para escucharles, conversar darles noticias interesantes, compartir la vida en suma y mantener ese hilo con el exterior de sí mismo que es tan bueno para seguir conectado a la vida. Los mayores que nos salen tienen mucho tiempo y tienen mucho que contar y también mucho que oír porque tienen mucho vivido y si alguien los visita se ven reforzados y se ven importantes porque también reciben la vida de otros por medio de la palabra. Se les amplía el círculo y es un enriquecimiento mutuo. Conversar no es solo hablar, es relacionar un tú con un yo, en donde se instaura una relación de amistad por medio del lenguaje
4: verbal y no verbal, si hay presencia. ¿Cómo podemos abordar la singularidad de cada uno de los mayores?
1: Qué importante es esto, no tratar a la gente en serie, a cada uno le motivan unas cosas diferentes y será más grata la conversación que tenga que ver con su mundo de valores, con su mundo del terruño, de la familia, etc. Los mayores, como todos los grupos etarios, tienen rasgos en comunes, pero por encima de todo está la peculiaridad de cada uno. Dios nos ha hecho diferentes a cada uno y nosotros no podemos enmendarle la plana. Por eso, el abordar la conversación es importante conocer al mayor, oírlo conociendo. Por ejemplo, algo que no está bien, eh, algo que no debemos hacer es, por ejemplo, llegar a lugares comunes, dar recetas. Eh, no, porque no nos lo ha pedido, él quiere pasar un rato agradable. Lo más importante es entrar en su universo temático, es decir, hablar de los temas que le agradan los valores que le agradan, los principios que han regido su vida, porque la uniformidad frustra. El desconocimiento de las singularidades en un principio, bueno, se pueden tolerar, pero ya si hay una relación con un mayor y no sabemos nada de qué le gusta o qué ha sido la vida de esa persona, la conversación va a ser muy banal y muy superficial. Por ejemplo, los temas de su tierra, los temas de su infancia, de su familia, de sus hijos, fechas memorables, tradiciones, creencias. Con ello hemos querido diseñar un sencillo menú conversacional. No hay un esquema prefijado en la conversación, no puede haberlo. Lo que sí hay en un principio que observar y tratar de averiguar lo que es más grato para ellos y tratarlos, insisto, como únicos porque lo son, porque ellos se sienten bien si se
4: sienten personalmente individualizados. ¿Qué cosas nos ayudan para que este encuentro sea grato para ambas partes? Es un arte, es un arte la conversación, como la escucha, como las relaciones sociales,
1: un arte que se aprende y un arte que se aprende si se practica y si hay voluntad para ello. Es muy importante escuchar con atención hasta el final, no interrumpir. Es demostrar, que es demostrar que su vida es única, que ellos tienen un valor único. El mirar a los ojos, si está en presencia, refuerza mucho, porque se encuentran desde su verdad con otra verdad. El sonreír, tener gestos reforzadores, el tacto... Si nos ve distraídos, el mayor, y con prisas se va a frustrar y se va a cerrar. Hay que mostrar interés también por si a lo largo de la conversación se muestran fotos, recuerdos. Y es muy importante respetar el ritmo de los mayores. Utilizar palabras de su acervo. Si hay palabras que ellos no conocen, yo el otro estoy hablando con una persona, que si el Twitter, que si el Facebook, que si el escáner, que si el mail, que si el, el WhatsApp... Una persona mayor no se merece entrar en una jerga que no entiende y además están en su derecho de no entender, no quererlo aprender. Yo tengo gente objetora de conciencia, no quiero WhatsApp, se acabó, pues ya está. Entonces eso hay que respetarlo y mm, respetar el ritmo y respetar las dificultades de audición y de visión que se puedan presentar, por favor, en la conversación, dejar terminar la frase al mayor que no se instaure el vértigo tan presente en la sociedad de la información y la comunicación, que se usan patrones de rapidez. Y esto no va con el mayor. Si se observan dificultades de concentración en la conversación, habrá que ayudarles, pero nunca hablar por ellos. Nunca hablar por ellos, que él hable. No hay prisa. Es mejor media hora de calidad que una hora con lugares comunes, con recetas y contándole vi nuestra vida, cuando él quiere contarla. Pero tampoco podemos sacar conclusiones aceleradas. Hemos intentado modestamente dar algunas pautas para favorecer la conversación. Porque si entramos en el tema de la calidad de vida, la relación y la conversación en el mayor es un elemento muy reforzador y muy cálido. ...escuchando Al Atardecer de la Vida... ...un programa orientado y dedicado a nuestros mayores. Queridos oyentes, Radio María tiene una misión evangelizadora... ...impresionantemente intensa y extensa... ...y ello, a través de la oración de todos... ...y también los donativos y el servicio voluntario de todos... ...será posible, así que no olvidemos la oración, la colaboración y la donación también de algún recurso económico que podamos, ayudará mucho.
5: Hiza al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos. También hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen, Reina de los Apóstoles. Radio María es Apóstoles y misioneros del mundo con Radio María.
0: Mente sana con Alberto Bonilla.
1: En esta tarde no va a estar Alberto Bonilla, pero vamos a tener con nosotros a María José Flores, que es muy de nuestra pandilla también y experta en personas mayores. Adelante María José. Buenas tardes, gracias Charo por la presentación. El
6: título del, que, del tema del que os voy a hablar es sobre el envejecimiento activo tan actual en hoy en día en la población mundial, que es una realidad que no debemos olvidar ni tener Aislado. Este impacto de esta revolución demográfica nos obliga a desarrollar diferentes estrategias que resuelvan los retos futuros, sabiendo que en los próximos 50 años el número de personas mayores pasará a 2.000 millones y las consecuencias sobre esta transformación, sobre los aspectos de la vida, tanto para los individuos como para el conjunto de la sociedad, eh, tenemos que tener bueno pues en cuenta esas actividades, ese envejecimiento activo con diferentes actividades que, que nos ofrezcan desde los centros de mayores o diferentes centros culturales para poder tener ese esas actividades y, y esa mente sana en las personas eh, las personas mayores. Este perfil de personas mayores hoy en día se ha transformado de forma significativa no hace más de 50 años a una persona adulta o prejubilada o jubilada se le consideraba como que tenía falta de salud, pocos recursos, eh, un nivel bajo en educación. Todo ello ha cambiado de forma radical. Uno de los rasgos que ha cambiado es el cambio en, en, en querer estar activos en la sociedad, en demandar eh, actividades, aprendizaje, el envejecimiento, trabajando desde estos centros de mayores o la universidad de mayores o diferentes centros culturales ofrecen diversos cursos, talleres, con el fin de aportar estas soluciones para, para este gran desafío que tenemos hoy en día en, en la actualidad. La animación sociocultural eh, está dirigida fundamentalmente a las personas interesadas con el objetivo de desarrollar y ofrecer técnicas innovadoras para dinamizar. Y con ello la mentalidad eh, ha ido cambiando a lo largo de, de estos últimos años. Los mayores sienten y quieren esa necesidad de participar en, en aprender, en realizar viajes culturales, integrándose cada día en la sociedad, mientras que no hace muchos años, el, pues bueno, el... el la mentalidad era diferente, estaba basada en, en, pues en ahorrar, en estar en casa, en aislarse, en estar en, en esa soledad y el frente al no disfrutar de, de ese bienestar que todos podemos tener eh, en cada etapa de la vida. La relación que existe entre las diferentes generaciones cumple esa función esencial, tanto en lo individual como en lo comunitario, y es un amplio... Es el amplio que, beneficio que, que demanda esta sociedad, repercutiendo no solo en las propias personas, sino en las familias y, y bueno en la sociedad. Las personas continúan siendo uno de los temas de atención, particularmente la situación de las mujeres, que constituyen la mayoría de, de todas las personas en, en todo el mundo. Había que reflexionar también, que sería otro tema diferente para... Reflexionar otro día en, en las diferencias que radican entre los países en, de desarrollo y, y los países en desarrollados. Esta relación de envejecimiento activo pues habría que, que tener bueno, pues otro estudio diferente y ver cómo esas demandas se van planteando a lo largo de, de cada evolución de cada país. Como experta en mayores y en animación sociocultural tenemos que tener esa finalidad de hacer protagonistas a los ciudadanos movilizando la cultura, la participación en diversas actividades repercutiendo en el enriquecimiento social de las personas de esta manera que se integran en un medio favorable y en la sociedad en, en la que viven. El objetivo que se quiere fomentar Hoy en día es la calidad de vida en el bienestar de las personas mayores con ese envejecimiento activo y, y prevenir, prevenir la soledad con diferentes actividades, potenciando la participación. Para finalizar, es necesario generar cambios en actitudes, políticas y en prácticas en todos los niveles, en todos los sectores, para potenciar la capacidad en cada persona. Nos planteamos un gran reto que es generar respuestas creativas a diferentes demandas para toda la sociedad y para todas las edades. Por mi parte, muchísimas gracias.
1: Esto ha sido todo de envejecimiento activo. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerte en esta ocasión, que no será la única. Y trataremos de infundir en todos el envejecimiento activo. Gracias, María José.
0: El día a día de los mayores.
1: Adelante, Agatha.
3: El humanista Jordana Laguna dice, Bienaventurados los mayores que muestran mansedumbre, serenidad, que no imponen sus ideas, sino que muestran su sabiduría a los otros y contribuyen a mejorar la sociedad. Bienaventurados los mayores que han sabido luchar por lo que es justo, la paz, la libertad el amor y la igualdad entre todos, y siguen defendiendo los verdaderos valores con las fuerzas que ahora tienen.
4: Recientemente, la poeta italo uruguaya Ida Vitale ha recibido el Premio Cervantes en la Universidad de Alcalá de Henares, en reconocimiento a su fecunda y dilatada obra poética. Es una de las voces más acreditadas de las letras iberoamericanas, ha cantado a la vida, en lo que tiene de presente y de eterna. Y ha sabido mirar al otro y darle su espacio, su ser, su dignidad. Ah, ha recibido el premio con 96 años, con sus facultades intactas. Ida Vitale expresa, por muchos años, disfrutar del error y de su enmienda. Haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, leer, oír la música querida... Ser en la noche un ser como en el día. Descubrir por mí misma otro ser no previsto. Ser humano y mujer, ni más ni menos.
1: A continuación, nuestro poeta de guardia, Pablo Rodríguez Osorio, nos va a recitar en francés por primera vez en nuestro programa un poema que ha hecho a Notre Dame de París. Pero para facilitar su comprensión, Aquellas personas que no dominen esta lengua lo va a traducir. Merece la pena oírlo en los dos idiomas, porque merece la pena el poema. Gracias, Pablo.
7: Notre-Dame de Paris, émue, Je vous avoue que voyant votre image, Chez vous, dans votre église, Je sens tout près de moi Comme une douce brise venant Du même ciel, Dont le bleu est bien doux. Mes narines, ma bouche, mon front, Mes yeux, mon cou, Tout mon corps est en paix. Mon âme toute prise, d'une paix éternelle qui, comme le vent, frise mon cœur, qui bat très vite quand je suis près de vous. Que j'adore rester à vos pieds en silence pour écouter vos mots de mer qui me caressent et me bercent placide avant d'aller dormir. À vos pieds je mettrai la sereine innocence d'un enfant qui vous aime, qui paisible se laisse guider, les yeux fermés par un tendre
8: soupir.
7: Nuestra Señora de París, emocionado, os confieso que viendo vuestra imagen en vuestra casa, en vuestra iglesia, siento cerca de mí como una suave brisa que procede del mismo cielo, cuyo azul es tan dulce. Mis fosas nasales, mi boca, mi frente, mis ojos, mi cuello, todo mi cuerpo está en paz, mi alma colmada de una paz eterna que como el viento roza mi corazón que late muy aprisa, cuando estoy junto a vos. Cuánto me gusta estar a vuestros pies en silencio para escuchar vuestras palabras que me acarician y me acunan plácidas antes de dormirme. A vuestros pies pondré la serena inocencia de un niño que os ama, que apacible se deja guiar con los ojos cerrados por un tierno suspiro.
1: Pablo, ¿qué decirte? Nos dejas con la miel en los labios y con muchas ganas de ponernos en este mes de mayo delante de la Virgen y sentir algo parecido a lo que tú has descrito. Gracias, Pablo. Y cerramos nuestro programa de hoy. Pero antes, damos las gracias al Padre Caballero, a Ágata Fernández, a María José Flores, a Ágata nuevamente y a María Luisa, a Pablo Rodríguez Osorio, a Araceli Paniagua con la selección de Granada de Albéniz y a Valerí Girabi, Gracias, amigos. Muchas gracias a todos por hacer posible con tanta delicadeza y tanto esmero este programa del Mes de la Virgen. Para contactar con nosotros, Radio María, Al atardecer de la vida, Paseo de Lanceros 2 Primera planta, 28024, Madrid. Nos podéis oír en diferido en www.radiomaría.es, buscando el atardecer de la vida y luego pulsar el día que queréis volver a escuchar. Ya estamos preparando el nuevo programa que se escuchará Dios mediante el sábado 15 de junio. 15 de junio. A continuación llega el programa La Liturgia de la Semana. Y después otro y otro y otro, porque oír a Radio María es una sana y santa costumbre. Amigos, hasta muy pronto. Gracias por estar ahí, porque es posible que hagamos esto porque vosotros estáis ahí. Gracias.
0: Acaban de escuchar Al atardecer de la vida, un programa dirigido por Rosario Paniagua.